0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 von Personality Talks. Heute spreche ich mit der großartigen und sympathischen Nicola Schmidt. Nicola ist zweifache Mutter, Bestsellerautorin, Diplompolitologin, Wissenschaftsjournalistin, ausgebildeter Coach sowie Gründerin und Geschäftsführerin des Artgerecht-Projekts. Nicola hat als Wissenschaftsjournalistin recherchiert, was Kinder brauchen und dabei gelernt, dass lange Erstausstattungslisten nichts mit den wirklichen Bedürfnissen von Eltern und Kindern zu tun haben. Sie hat zahlreiche Bücher geschrieben, darunter Slow Family, Geschwister als Team, Artgerecht das andere Babybuch, Artgerecht das andere Kleinkinderbuch, Der Elternkompass und Erziehen ohne Schimpfen, ein Buch, das es uns in der Redaktion besonders angetan hat weil es so nahbar ist, den Leser direkt anspricht und einem viele tolle Tipps und Übungen an die Hand gibt. Und genau darüber sprechen wir, über die vielen praktischen Tipps, die Nicola hat, warum es ein Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen und wie wir uns dieses Dorf inmitten der Stadt selbst bauen können. Nicola erzählt von ihrer eigenen Kindheit, wie sie es mit ihren eigenen Kindern in der Erziehung hält, warum es bei ihr zu Hause viele Regeln gibt und warum sie früher auch einfach nur ausgeflippt ist und was sich verändert hat. Sie erklärt uns, warum das alles im Endeffekt ein Training ist, eine Reise, auf die wir uns begeben und wie wir die Eltern werden können, die wir sein wollen. Viel Freude mit diesem wunderbaren Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks Nicola Schmidt. Alles Hallo Simona. Nicola. Hallo
1: ich... <lacht> Simone, danke, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns, Nicola. Zu dir gibt es so viel zu erzählen und es gibt so viel zu fragen und es gibt so viele Bücher zu lesen, dass ich das jetzt gut hinkriegen muss, dass wir die wichtigsten Dinge mit dir besprechen. Wenn man so kurz bei dir eintaucht, dann liest man relativ schnell, dass du von der Wissenschaftsjournalistin mit dem Schwerpunkt IT-Sicherheit irgendwann zum Thema Erziehung und Kinder sozusagen rüber rübergeswiped bist. Wie ja. ist das passiert? Wie ist das dazu gekommen? Ja, das war total lustig. Ich
1: bin eigentlich totaler Computerfreak. Ich liebe Computer, besonders ähm, Computertechnik und IT-Sicherheit. Und ich bin eigentlich Politikwissenschaftlerin und habe ähm, mich ganz viel mit digitalem Geld und digitaler Demokratie und so beschäftigt. Und fand es auch alles ultra spannend. Und dann habe ich irgendwann mein erstes Kind gekriegt und festgestellt: hmm, um, der kam so ein bisschen früher und ich war überhaupt nicht vorbereitet. Ich hatte keine Bücher gelesen und nichts und bin da so sehr blau euch reingegangen und habe einfach so gemacht, wie sich gut angefühlt hat und wie er das offensichtlich gebraucht hat. Ich habe den nackig auf meinen Bauch rumgetragen und habe den halt immer gefüttert, wenn er Hunger hatte und der hat dann bei mir gepennt und so. Und Schritt für Schritt stellte ich fest, dass die Welt um mich rum das total irre findet, was ich mache und ganz hm. gefährlich. Da dachte ich, hm. Okay, dann mache ich es mal so, wie die sagen, dass ich es machen soll. Und dann hatte ich plötzlich kein glückliches Baby mehr, sondern ein weinendes, schreiendes, weil ich es ablegen sollte und halt nicht mehr ständig füttern. Und dann hatte er Hunger und dann wurde er unglücklich. Da dachte ich, ja, ist das ist irgendwie komisch. Und dann habe ich mich einfach auf das besonnen, was ich konnte, nämlich als Wissenschaftsjournalistin losrecherchieren. Und habe angefangen zu recherchieren. Und man guckt, was sagt denn die Wissenschaft zum Thema Stillen? Wie oft darf man denn so ein Kind füttern? Und wo sollte denn so ein Kind schlafen? Und habe dann, das ist jetzt über zehn Jahre her, festgestellt, die Wissenschaft und mein Baby sind sich total einig, aber irgendwie weiß die Welt da draußen das nicht. Und dann habe ich festgestellt, dass ich das noch spannender finde als Computer
0: und angefangen darüber zu schreiben. Und du hast, ähm, allein das ist schon mega spannend, finde ich, weil da ja einmal der Fakt drin steckt, du hast von Anfang an alles so gemacht, wie sich das intuitiv, gefühlsmäßig für dich als Mutter richtig angefühlt hat. Und trotzdem gab es von außen Stimmen, nein, man muss das aber so machen und man muss es so machen. Und du hast dann gemerkt. Ja, Moment mal, aber das funktioniert für uns eigentlich gar nicht, sodass wir rundum glücklich sind. Was waren das für, wenn du so ein konkretes Beispiel geben kannst, also was waren das für Dinge, die von außen, wo man so gedacht hat, nee, 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 Nicola, das geht eigentlich anders. Wenn, kannst du das also du Klassiker, ne? Also der
1: Klassiker war, du darfst dir nur alle vier Stunden stillen. Also mein Sohn, der wollte alle 45 Minuten stillen, wenn ich den nur alle vier Stunden gestillt ja. hätte. Das nur gebrüllt. Oder als er sieben Wochen alt war, hat man mir gesagt, du musst den auch mal alleine irgendwo hinlegen. Ähm, der braucht seinen Freiraum, sonst kann er sich nicht entwickeln. Ich habe den angeguckt und dachte, ja. du siehst gar nicht aus, als bräuchtest du Freiraum. Ich glaube, du brauchst Mama. Und dann ja. Ich, ich habe den dann abgelegt, da war ein Verwandter zu Besuch. Und als er dann aufwachte und ich, da war, ich nicht da war, fing er an zu schreien. Und dann sagte man mir, ja, und jetzt nicht gleich hingehen, sonst lernt er das mhm. nicht.
0: Mhm.
1: Ich dachte, ey, was denn jetzt? Also braucht er das? Dann weint er nicht. Oder brauchst du es nicht und weint und wieso, wenn er das da nicht will, warum sollte ich da nicht hingehen? Also es erschloss sich mir nicht. Und das Nächste ist natürlich der Klassiker, das Kind darf nicht bei dir im Bett schlafen. Ne? Also das stirbt mhm. sofort, da passieren ganz schlimme Dinge. Wo ich dann auch dachte, ja, also kann ich irgendwie nachvollziehen, so rein logisch, aber wenn er nicht bei mir im Bett schläft, wie soll ich den denn dann nachts stillen? Ich kann ich jetzt mal aufstehen und den dann alleine wieder in den Schlaf bringen und dann woanders hinlaufen. Das, das war so unpraktisch. Und ich muss dazu sagen, dass ich natürlich auch Fehler gemacht habe. Also ich habe nicht einfach intuitiv alles perfekt richtig gemacht. Es gibt auch Dinge, wo ich heute mir gewünscht hätte, da hätte mir mal jemand gesagt, das solltest du anders machen. Aber es gab viele, viele Dinge, die ich aus dem Bauch raus richtig gemacht habe, wo mir alle gesagt haben, nee, also das musst du anders machen. Und das war ziemlich verwirrend. Und jetzt geht es uns
0: ja, glaube ich, als Müttern, äh, geht es uns ja irgendwie immer so, dass von außen etwas kommt, wo wir das Feedback bekommen, egal jetzt mal, ne, ob von den eigenen Eltern, also nochmal eine andere Generation oder Menschen, die sich so ein bisschen ja, einmischen oder aber auch eine Meinung teilen. Wie können wir, und das finde ich eine ganz wichtige Frage, als Mütter auch lernen, uns da so abzugrenzen und uns ganz sicher zu sein, so wie ich das mache, ist es gut? Hm. Also ich denke, es gibt mehrere Strategien.
1: Die eine Strategie ist, guckt, was wirklich gut ist. Also ich dachte zum Beispiel, es wäre super, mit einem weinenden Baby auf einem Pezziball zu sitzen und es so lange zu schuckeln, bis es schläft. Das ist wissenschaftlich erwiesen eine totaler Schwachsinnsidee gewesen, weil ich hatte den Pulsschlag eines Leistungssportlers, weil es mich total gestresst hat, wenn er so lange geweint hat. Und ja. den habe ich mal schön eins zu eins aufs Kind übertragen. Also keine gute Idee. Mhm. Und deswegen würde ich immer empfehlen, guckt mal, was ist denn wirklich gut? Was ist denn nachweislich gut für die Kinder? Und das Zweite ist, gebt den Leuten ein Ja. Also das klingt so ein bisschen kontraintuitiv, ne? aber ich habe wirklich gute Erfahrungen damit gemacht, auch mit den Hunderten und um nicht zu sagen Tausenden von Eltern, mit denen wir hier schon gearbeitet haben, dass ich den Leuten ein Ja gebe, dass ich ihnen sage, hey, ich sehe deine Sorgen, ich sehe, dass du dir Sorgen machst, ich könnte dieses Kind im Schlaf erdrücken oder ich sehe, dass du dir Sorgen machst, dass das Kind zu viel Milch kriegt. Erzähl mir doch mal deine Sorgen. Erzähl mir doch mal, wie ihr es früher gemacht habt. Erzähl mir doch mal, wie das war und was du glaubst, was passiert. Das nimmt oft den Leuten wirklich den Wind aus den Segeln, weil sie damit gar nicht rechnen. Die rechnen mit Widerstand, aber ich sage immer, Druck erzeugt Gegendruck. Das bringt in der Regel nichts. Mhm. Sondern ich sage mal, lass sie reden. Und das Letzte ist, dass... Ich finde, dass jede Mutter, jeder Vater ganz klar sagen kann, weißt du, bei aller Liebe, aber ich muss ja mit diesem Kind die nächsten 80 Jahre leben, nicht du. Und vielleicht mache ich das jetzt falsch, aber es ist meine Entscheidung. Und ähm, wenn ich mir jetzt einen kleinen Tyrann großziehe, dann werde ich die Konsequenzen davon tragen. Und ich bin erwachsen, ich glaube, ich kann das.
0: Und du hast dann sehr viel recherchiert, Grundlagenbücher, Reviews, Langzeitstudien und hast herausgefunden, für ein gesundes Baby brauchen wir eigentlich nicht viel. Was würdest du sagen, wenn du das in aller Kürze mit all diesen Recherchen, all dem Wissen, all den Büchern, all dieser langjährigen Arbeit, was würdest du sagen, was ist es genau, was wir brauchen? Wir
1: brauchen keine Dinge. Wir brauchen Zeit, Menschen und das Wissen, dass Babys niemals lügen.
0: Oh, wie schön.
1: Dann ist es total simpel. Also Wir brauchen die yeah. Zeit, uns dem Kind zu widmen. Wir brauchen Menschen, die uns unterstützen. In der Wissenschaft heißt es Allomaternal Support. Mhm. Und äh, wir brauchen das Vertrauen, dass alles, was unser Baby uns sagt, richtig ist. Für Babys ist die Welt einfach richtig oder falsch. Und dieses ganze Gerede, der will euch tyrannisieren. Guck mal, der wickelt euch um den Finger. Das ist alles Quatsch. Das ist alles rein interpretierter Unsinn. Das kann das Gehirn von so einem kleinen Säugling noch gar nicht. Das heißt, wir können immer darauf vertrauen, dass es für das Kind entweder richtig oder falsch ist. Und unser Job ist, es richtig zu machen. Mhm.
0: Und in dem ist total schön, auch wenn man das jetzt nochmal so ähm, so sacken lässt, weil ich glaube, wenn man das als Mutter hört, kann man sich ja mit vielem davon, dass halt so viel von außen kommt und man oft so ein Feedback bekommt, so identifizieren und das so wichtig ist, dass man da so auch drauf vertraut. Wenn du das nochmal erklären ähm, kannst, weil damit arbeitet ihr sehr, sehr viel, ähm, die Worte artgerecht und vor allem auch bindungsorientierte Elternschaft. Na,
1: das sind zwei Dinge. Also mhm. bindungsorientierte Elternschaft geht davon aus, dass der Homo sapiens, was wir wissenschaftlich beweisen können, ein Bindungstier ist. Also wir brauchen Bindung. Notwendiger als alles andere. Und Bindung bedeutet, wir brauchen jemand, der immer einfühlsam in kurzer Zeit auf unsere Bedürfnisse reagiert, wenn wir ein Baby sind. Ganz einfach. Das heißt, dieses Ganze, lass das Kind ruhig mal warten, ist total bindungsschädlich und ist damit schädlich für die Grundlage dessen, was wir als Menschen sind. Und artgerecht geht noch einen Schritt weiter. Wir haben uns halt gefragt, was ist eigentlich artgerecht für den Homo sapiens? Und haben festgestellt, ja, Bindung ist ultra wichtig, gibt es gar keine Frage. Aber es ist auch total wichtig, dass wir das nicht alleine machen. Wir sind sogenannte Cooperative Breeder, das heißt eine kooperativ aufziehende Art. Und wir müssen unsere Kinder in der Gruppe großziehen. Und jede Mutter, der die Decke auf dem Kopf hält und die sagt, ah! ich würde es am liebsten an durchreisende Schlawiner verkaufen heute, weil mir, ich kann es nicht mehr, der kann nicht nur auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ist eine ganz normale Regung, weil dafür bist du auch gar nicht gedacht. Und ja. das ist beim Artgerechtprojekt so wichtig, dass wir da die Eltern entlassen, die ihnen sagen, wenn ihr das Gefühl habt, das ist zu viel, dann seid ihr nicht zu schwach, zu doof oder habt zu wenig Yoga gemacht, sondern ja, es ist zu viel, wenn man damit allein ist.
0: Und das Artgerecht-Projekt, was genau macht ihr? Wie können Eltern mit euch zusammenarbeiten?
1: Wir bilden im Moment in erster Linie Fachleute aus, aber auch mhm. Laien. Also wir haben eine Ausbildung zum Artgerecht-Coach, weil wir festgestellt haben, oder weil ich festgestellt habe, immer wenn ich eine magen darm hatte, passierte nichts in der artgerecht und ganz viele Eltern, die Bedarf hatten an Kursen und an Beratungen, blieben unversorgt. Also haben wir gesagt, okay, wir bilden Multiplikatoren aus. Wir bilden Fachleute weiter, also Pädagogen, Therapeuten, Psychologen. Und für Eltern bieten unsere Coaches Treffen an. Also ihr könnt zu offenen artgerecht kommen, online und offline mittlerweile. Ähm, mm. Und äh, was wir auch machen, sind Familiencamps. Jeden Sommer. Allerdings sind die so beliebt, dass wir dieses Jahr nach 28 Minuten ausverkauft waren. Als wir oh, die wow! Haben. Ja, das war ah, super! Wir haben selber ein bisschen gecrashed. Und wir können auch nicht mehr machen, weil mehr als vier Camps im Jahr, das schafft man nicht. Weil wir halt 24 Stunden, ja. die Leute da sind. Wir leben mit denen im Wald eine Woche. Und ich bin wirklich Tag und Nacht für die Leute da. Also wenn die Babys nachts schreien, dann stehe ich im Tiki und wir singen. Das ist eine sehr schöne Sache und ansonsten machen wir natürlich viele Vorträge, ich bin bei vielen Podcasts, bei Online-Kongressen und auf unserer Website artgerechtprojekt.de kann man auch immer unsere Termine einsehen.
0: Das mit dem Camp, das ähm, ich kann das gut verstehen, dass das nach 28 Minuten ausgebucht war ja. und das passt ja auch zu dem, was du eben gesagt hast, nämlich dieses ne, in der Gruppe sein, mehrere Menschen zur Hilfe haben und auch zu diesem Zitat, was er auch nutzt, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ja. Jetzt wissen wir, dass die meisten von uns das eben nicht mehr haben zum einen ist das Verständnis dafür wichtig, also dass man merkt, okay, wenn ich total am Ende bin, ne, ich bin dafür auch eigentlich nicht gemacht, das alles alleine zu schultern. Das hast du gesagt. Wie ist der praktische Ranggang dafür so ein bisschen? Also nehmen wir ruhig mal mein Beispiel. Ich lebe sozusagen in Düsseldorf. Ich habe ein Kind, das ist drei Jahre alt. Meine Eltern leben so ungefähr zwei Stunden entfernt. Die Schwiegereltern leben in Spanien. Also was würdest du sagen? wie kann man das schaffen, sich trotzdem wieder so eine Art Dorf um sich herum zu kreieren? Ich glaube, die wichtigste Info ist, das Dorf wird nicht
1: an deine Tür klopfen und sagen, hallo, ich bin das Dorf, möchtest du mir dein <lacht> Kind geben? <lacht> äh, leider, was wäre schön, wenn es so wäre. Also müssen wir uns ein Dorf bauen und mhm. ähm, alle Material Support können sein, Tagesmutter, Kindergarten, kann sein, Studentin, die ich auf Stundenbasis anstelle als Babysitter, kann sein, eine Haushaltshilfe, kann sein, meine Nachbarn, meine Nachbarin, kann sein, weiß ich nicht, der Blumenhändler um die Ecke, mit dem ich mich gut verstehe. Mhm. Also wir müssen Menschen um uns rumschaffen, zu denen wir wiederum eine Bindung aufbauen und die eine Bindung zu unserem Kind aufbauen. Und ganz praktisch, ich bin mit meinen Kindern ja in Berlin erst gewesen, ich bin Berlinerin. Und mein Sohn ist in Berlin aufgewachsen und dort habe ich, als der klein war, angefangen, Mütterteams zu bilden. Also ich bin in Picklerkurse gegangen, weil ich dachte, da finde ich Mütter, die auch so ähnlich tippen wie ich. Und ähm, habe gesagt, hey Leute, wollen wir nicht Mütterteams gründen? Und dann sind wir immer vier Mütter als Team, die möglichst in Laufweite voneinander gewohnt haben, ähm, haben sich gegenseitig unterstützt, haben sich zweimal die Woche getroffen, haben zusammen gekocht, haben zusammen geputzt, also nicht backen und putzen, bevor die anderen kommen. Dann ist es keine Entlastung, sondern Stress. Sondern wir haben zusammengebacken, wir haben zusammengeputzt mhm. und haben zusammen auf die Kinder aufgepasst. mit dem Effekt, dass nach einiger Zeit eine Mutter auch immer weggehen kann, weil die Kinder an die anderen Müttern wie am Dorf gewöhnt sind. Mhm. Und dann sind wir umgezogen. Da waren meine Kinder dann schon größer, in die Nähe von Bonn. Und ähm, ich habe eine Technik von meiner Großmutter gelernt. Die heißt, äh, backe einen Kuchen, drücke deinen Kindern drei Stück Kuchen in die Hand und lasse sie im Dorf verteilen. Und äh, das haben wir viele Jahre gemacht. Also ich habe immer am Wochenende schön. Kuchen gehabt meinem Sohn, den Kuchen Ich hat, gesagt, bring den mal rüber zu Regina, bring mal einen zu Erzner, bring mal einen rüber zu Herrn Dick. Und dann haben die Kinder immer Kuchen verteilt mit dem Effekt, dass sie immer, wenn sie draußen waren, die Türen kannten. Sie wussten, wo man überall klingeln kann. Sie wussten, dass sie überall mit Freude empfangen wurden. Und sie fühlten sich sicher in unserem Dorf. Weißt du? Einfach, weil die diesen positive ja. Menschen positiven Production hatten. Und alle Leute im Dorf kannten meine Kinder. Das heißt, wenn mein Kind nachmittags um vier ein bisschen weiter unten am Berg gesichtet wurde, haben ich drei Leute angerufen und gesagt, du, der, der, der Tau, der ist ja unten am Berg, soll das so sein? Der ist doch sonst bei dir oben. Und dann habe ich gesagt, nee, soll es nicht. Danke, dass du angerufen hast. Und so haben wir uns ein Dorf gebaut. Toll. Und ähm, ich, das sind nur einige der Beispiele. Ich habe ja mit der Julia Dibbern zusammen dieses Buch Slow Family geschrieben. Und mhm. da habe ich ganz viele solche Ideen. Wie baut man in der in der Stadt? Oder ein Speckgürtel von einer großen Stadt oder auch auf dem Land. Wie baut man sich ein Dorf?
0: Toll, was für eine schöne Idee mit dem Kuchen.
1: Ja, der Kuchen Ganz, super. ganz
0: toll. So einfach ja, und, und so schön. Sachen,
1: Wenn meine Nachbarin, weiß ich nicht, um fünf vor halb eins nach Hause kam und ich wusste, halb eins müssen wir alle die Kinder abholen von der, von der Kita, dann habe ich halt das Fenster aufgemacht und habe gesagt, na, Esma, hast du schon gekocht? Nein, ich habe Termin, ich bin total im Stress. Ich sag, pass auf, dann komm jetzt erstmal in Ruhe nach Hause. Was für drei reicht, reicht auch für fünf. Mhm. Ähm, ich habe gekocht, komm mal in Ruhe nach Hause. Ich hole unsere Kiddies alle vom, Spiel, äh, vom Kindergarten ab. Und dann könnt ihr einfach erstmal bei uns mitessen, stressig ne? Also so baut man
0: auch. Cool. Und äh,
1: yeah. war es dann natürlich auch wenn ich mit dem Zug irgendwo stecken geblieben bin, habe ich erst mal angerufen und gefragt: kannst du meine Tochter abholen von der Kita? Ich hänge in Düsseldorf, ich krieg meinen Antwort nicht. Und dann hat sie gesagt, ja klar, ich hole sie ab, mach dir keinen Stress und ähm, ich bringe sie dir dann heute Abend bettfertig rüber,
0: wenn du um sieben zu Hause bist. Ach, schön. Genau. Was glaubst du, als ich mich vorbereitet habe und auch so gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie du selbst aufgewachsen bist, wie du selbst erzogen wurdest. Mhm. Glaubst du, also wenn du darüber sprechen magst, glaubst du, dass das auch einen Einfluss darauf hat, dass du dich heute so sehr damit beschäftigst und wie du das für dich sozusagen weiterentwickelt hast?
1: Ja, definitiv. Also zum Beispiel das, was ich gerade erzählt habe, ich bin in Berlin aufgewachsen und meine Mutter ist sozusagen ein Findelkind-Staubsauger. Also meine Mutter hat ähm, schon als Ich-Kind war immer eine offene Tür gehabt. Wir hatten immer irgendwelche Kinder, deren Eltern vielleicht sich nicht so gut um sie kümmern konnten. Ja. Da Wir haben immer irgendwelche Kinder mitversorgt. Ähm, also ich bin schon aufgewachsen mit einer Mutter, die sehr stark das schon gelebt hat, die immer gesagt hat, bring alle Freunde mit, wir kochen für alle. Die immer ein offenes Haus hatte. Wir hatten eigentlich, ich bin zwar Einzelkind, aber es waren eigentlich nie unter drei Kinder in diesem Haus. Ähm, so dass es mich, glaube ich, sehr geprägt hat, also einfach auch diese Art zu leben, diese Art mit anderen Menschen zu leben und zu sagen, kommt dann her, wir haben Suppe. Toll. Ähm, ich glaube, das ist ein großer Teil davon.
0: Und wird von dir, ähm, stellst du das fest, wird von dir erwartet, dass du in Sachen Erziehung, wo du ausbildest und so viel darüber geschrieben hast, wird von dir erwartet, dass du alles richtig machst?
1: Jein, also ich glaube, es wird fast befürchtet oft. Letztens hat mir eine Frau, <lacht> <lacht> Frau auf Twitter geschrieben, eine Direktnachricht. Na toll, man hat wieder einen dieser Tage, wo man sich als Mutter unfähig fühlt und dann kriegt man von Twitter die Nachricht, Nicola Schmidt folgt dir jetzt. <lacht> und ich so, oh, sorry. Also ich glaube, dass manche Leute das befürchten. Und natürlich ist es so, wenn ich mit meinen Kindern, ich bin ja viel mit meinen Kindern zusammen unterwegs, weil ich die ungern zurücklasse. Das heißt, die sind viel auf Kongressen, die sind in den Camps. Ja. Mit, weil das, da wird schon geguckt, ne? wie benehmen sich denn die Kinder von ja. mit? Die gute Nachricht ist, dass Kinder ja dann gut erzogen sind, wenn sie sich draußen gut benehmen und zu Hause schlecht. Und das ist ah. definitiv der Fall. Warum ist das so? Na, weil sie vertrauen. Also meine Kinder, ich habe mal meine Tochter gefragt, warum motzt du eigentlich immer mich an? Und dann hat sie mit ihren fünf Jahren und ihren großen blauen Augen mich, mich angeschaut und gesagt, bei dir traue ich mich, Mama, irgendwo muss es doch raus, aber bei den anderen habe ich Angst. Also das ist ein Vertrauensbeweis. Kinder benehmen sich immer bei ihrer primären Bezugsperson enorm schlecht, weil sie wissen, dort droht ihnen keine Gefahr. Und insofern, wenn eure Kinder sich bei euch schlecht benehmen, dann sagt erstmal, cool, habe ich alles richtig gemacht? Und dann setzt eine Grenze und sagt, okay, du darfst mir vertrauen, aber du darfst nicht dein Essen nach mir werfen oder nach mir treten oder so, wenn die drei oder vier sind. Aber trotzdem ist es deshalb auch so, dass die Väter oft sagen, ja, also bei mir spurt er Und die Antwort lautet ja, Schätzchen weil du nicht die primäre Bindungsperson bist, sondern die sekundäre unter Umständen. Und dann spuren die einfach besser.
0: So, mir geht's besser. Wir können Schluss machen, Gespräch. Ja. <lacht> Ach toll, wie du das auch so du erzählst. Du hast auch eine besondere, das finde ich sehr gut. Und das ähm, bestätige mich jetzt nochmal, weil ich großer Fan von äh, Erziehen ohne Schimpfen bin, von deinem Buch. Mhm. Weil ich das sehr besonders fand, weil das auch so sehr viel... Ähm, praktischen Anreiz nochmal gibt und ähm, man, also ich erkenne dich da jetzt auch vollends wieder, weil das auch genauso ist, wie du erzählst und es bringt auch so diese, diese alltagsnähe und, und all das so ganz, ganz, ganz toll rüber. Und dennoch, was würdest du sagen, wenn du, wenn dir alles zu viel wird, und das gibt es ja bei dir auch, weil natürlich machst du das nicht alles perfekt wahrscheinlich, was tust du, wenn du nicht mehr weiter weißt? Also
1: früher, ähm, als ich, bevor ich Erziehen und Schimpfen geschrieben und viel an mir gearbeitet hatte, bin ich ausgeflippt, mhm. wie alle anderen Eltern auch. Heute, da ich mit mir selber schon viel weiter bin, äh, setze ich mich auf den Boden. Also wirklich, ich setze mich mhm. hin und sage, ich weiß nicht weiter. Und es ist total faszinierend, wie schon ganz kleine Kinder, also auch schon anderthalb und zweijährige, sofort aufhören mit dem Wahnsinn, den sie gerade anzetteln und zu einem kommen so wie ein Pferd, ne? kennst du, wenn du ein Pferd hinterherläufst, dann ist <lacht> weg. wenn du auf der Weide stehen bleibst und sagst, ich kann dir nicht mehr hinterherlaufen, komm zu mir, dann kommen die. <lacht> und das ist bei Kindern auch, wenn du authentisch dich auf den Boden setzt und sagst, Leute, ich kann nicht mehr, ich kann so kein Abendessen durchziehen, ich schaff's nicht, ich brauche mal eine Pause, ich setze mich jetzt hier hin und ich bleibe hier hin sitzen und ich trinke jetzt hier einen Schluck Wasser und vielleicht vergieße ich drei Tränen und dann gucken wir mal, was wir machen. Das ist für alle eine extrem entlastende Minute, und äh, das tue ich tatsächlich. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, setze ich mich hin und sage, Leute, ich kann so nicht weiter, was machen wir jetzt?
0: Und es geht ja alles in die Richtung, ähm, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir immer in diesem Gefühl bleiben, also im Kontakt zu uns, im Kontakt mit den Kindern. Mhm. Und äh, es zeigt sich ja wahrscheinlich schlussendlich immer, dass wir das alle können. Warum, glaubst du, ist es oftmals so, geht uns das so verloren? Ja, das kann ich dir sogar sagen. Das glaube ich nicht.
1: <lacht> Also, Simone, das ist eine sehr, sehr wichtige und eine gute Frage. Die habe ich mir auch oft gestellt. Ich habe mich auch gefragt, warum sage ich unter Stress zu meinen Kindern oder auch zu Erwachsenen Dinge, die ich sonst nie sagen würde? Warum verliere ich den Kontakt zu mir selber? Warum verliere ich den, Warum spüre ich meinen Körper nicht mehr? Warum sagen die Leute zu mir, du musst authentisch sein? Und ich sage, ich weiß gar nicht, was mein authentisches Jetzt ist. Ich habe gar keinen Kontakt zu mir selber. Woher soll ich das denn wissen? Mhm. Und die Antwort lautet Stress. Ganz simpel. Wenn du unter Stress bist, schaltet der präfrontale Kortex auf Amygdala, also dein Mandelkern sitzt am Steuer mhm. und der deaktiviert Teile deines Inselkortex, die für die Selbstwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung und das Mitgefühl zuständig sind. Und es macht total Sinn, weil Stress war lebensbedrohlich in den 4,5 Millionen Jahren, seit es die Hominiden gibt und die Australopithekinen und so vorfahren. Und da war es nicht gut, sich zu fragen, ob man sich gerade den Fuß vertreten hat, wenn man im Wald vor was wegrennt oder ob man vielleicht dem Tiger, dem man gerade den Knüppel über den Kopf ziehen will, wehtut. Das heißt, es war sinnvoll, das abzuschalten. Wir sind aber ständig in einem Zustand, als wären wir unter lebensbedrohlichem Stress, weil unser Gehirn es nicht unterscheiden kann. Und dadurch kommt es, dass wir den Kontakt zu uns, zu unseren Kindern und auch zu unserem Verstand am Ende verlieren.
0: Und dann sind wir sehr schön bei dem, was du in Erziehen ohne Schimpfen darstellst. Wie hängen Schimpfen und Stress, wie hängt das zusammen?
1: Genau. Ja, das eine folgt aus dem anderen. Ne? Ich bin gestresst, mhm. ähm, ich bin getriggert. Also das ist ja auch wichtig. Ne? Jeder schimpft ja aus einem anderen Grund. Also ich bin der Ansicht, wenn mein Sohn frech wird, dann muss ich schimpfen. Es gibt andere Mütter, die sagen, was, ach frech, alle Vierjährigen, alle Dreijährigen, alle 13-Jährigen in meinem Fall, die werden mal frech, da bleibt man ganz cool. Aber wenn er seine Hausaufgaben nicht macht, dann braucht er Druck. Und ich bin so, Hausaufgaben, mir doch egal. So, mhm. Woran liegt das? Weil wir alle andere Trigger haben, weil wir alle andere Momente haben, wo wir in die Ohnmacht kommen, Angst haben, die Kontrolle zu verlieren und ausflippen. Das hat viel mit unserer eigenen Geschichte, aber, und das finde ich wichtig, auch der Geschichte unserer Eltern und Großeltern zu tun.
0: Mhm.
1: Und das finde ich ultra entlastend, einfach sich klar zu machen: okay, ich kann unter Umständen gar nichts dafür. Meine Großeltern waren auf der Flucht. Die haben in ihre Epigenetik schon dieses Stresssystem einprogrammiert. Das haben die mir vererbt, weil meine... Also meine Keimzellen sind ja in meiner Großmutter schon angelegt gewesen. Die hat mir die Info mitgegeben, die Welt ist gefährlich. Und deswegen springe ich auf jeden kleinen Mist an. Und ähm, wenn wir das verstanden haben, dann können wir damit völlig anders umgehen. Das, das startet Für mich hat da ein ganz neues Leben angefangen, weil ich dachte, wow, okay, ja. es ist nicht so, wie ich denke, sondern es sieht für mich so aus. Und ich kann im richtigen Moment sagen, stopp, das fühlt sich an wie eine
0: lebensbedrohliche Situation, das ist aber keine. Du schreibst, ein Kind, das sich gut benehmen muss, benehmen muss, trägt eine Last. Und das hat mich sehr berührt und da würde ich gerne noch mal ein bisschen mit dir drüber sprechen. Was, was ist das für eine Last und warum ist dieses gute Benehmen immer noch landläufig? Warum ist das wichtig? Warum spielt es so eine Rolle? Ein gutes Benehmen ist ja ein sozialer Code. Also
1: wir haben eine Kultur, die definiert, was Gutes benehmen ist. Das ist auch ganz wichtig zu wissen, finde ich. Also wir sagen, äh, gib, gib die rechte Hand, sag guten Tag und auf Wiedersehen, sag bitte und danke, ja und nein. In anderen Kulturen wäre die Hand geben total übergriffig. Nein sagen, ein absolutes No-Go ähm, und also was wie Bitte gibt es nicht. Also das ist, finde ich, wichtig, uns klar zu machen. Das haben wir uns ausgedacht was gutes Benehmen ist mhm. und grundsätzlich ist es an gutem Benehmen nichts auszusetzen, wenn es dazu dient, die Gruppe zusammenzuhalten. Also wir sagen nicht zu Großmama, du bist eine blöde Scheißkuh, mhm. sondern wir achten die Älteren und sagen, Oma, ich will das nicht. Ich, das nicht, ich mag das nicht, ich will das nicht essen oder ich will nicht, dass du mich so anfasst, das ist okay, du darfst immer deine Grenzen wahren, aber du darfst nicht zum Beispiel ausfallen werden. Aber wenn Kinder sich immer gut benehmen müssen, und ich habe den Satz, glaube ich, in einem Kontext geschrieben, wenn wir unseren Erfolg als Eltern daran knüpfen, dass das Kind sich gut benimmt, mhm. das funktioniert nicht. Warum? Weil Kinder auch soziale Fragen stellen müssen. Also was passiert eigentlich, wenn ich meinen Bruder dreimal haue, obwohl du nein gesagt hast? Äh, was passiert eigentlich, wenn ich äh, Schulkind bin und keine Hausaufgaben mache? Was passiert, wenn ich Teenager bin und jedes Mal eine Stunde zu spät nach Hause komme? Das ist eine soziale Frage. Und Kinder, die, die, die so eng eingekastelt sind in strenge, unmenschliche Regelwerke, dass sie diese Fragen nicht mehr stellen können, die können sich nicht gesund entwickeln. Und mal ganz ehrlich, wir haben alle diese Fragen gestellt und weder du noch ich sind zu irgendwelchen Monstern herangewachsen.
0: Die Regeln, also du schreibst ja schon auch, ne? klare Regeln, mhm. ähm, die sind wichtig, was, welche Regeln gelten bei dir zu Hause und was glaubst du sind gute Regeln auch, um das Schimpfen, was wir angesprochen haben, zu vermeiden? Bei uns gibt es sehr zum Entsetzen vieler
1: Menschen, die uns zum ersten Mal kennenlernen, total viele Regeln, also ganz, ganz viele. Der Witz ist nicht, was für Regeln oder wie viele Regeln du hast. Ne? Also bei uns wird vor dem Essen die Hände gewaschen, wir decken alle zusammen den Tisch, wir räumen alle zusammen die Spülmaschine aus, äh, die Katzen dürfen nicht am Schwanz gezogen werden. Ich erwarte von meinen Kindern, dass sie respektvoll mit ihren Großeltern umgehen. Ähm, der Esel nennt sich nicht immer zuerst, whatever. Also mhm. es gibt wirklich viele Regeln bei uns. Regeln sind immer nur dann gefährlich, wenn sie über den Menschen stehen. Also wenn ich sage, es ist mir egal, wie müde du bist, die Regel lautet, du putzt dir noch die Zähne. Und wenn du es heulend und schreiend im Badezimmer machst, ich werde so lange Druck auf dich ausüben, bis du dir die Zähne putzt, mhm. dann wird eine Regel unmenschlich. Mhm. Eine Regeln sind dazu da, um unser Zusammenleben zu organisieren und dann fünfe gerade sein zu lassen und zu sagen, boah, heute war es ein bisschen frech zu deinem Opa, ne? das kann schon mal passieren, sollte aber nicht, mein Schatz. Und damit ist gut. Mhm. So, das heißt, wir müssen lernen, dass Kinder natürliche Regeln des Zusammenlebens lernen müssen. Und dann müssen wir die richtige Konsequenz anwenden. Und das, ich, das war für mich eine der größten Erkenntnisse in der Erziehungswelt. Ich dachte, Konsequenz heißt, Dinge durchziehen. Immer. Wie auf dem Exerzierplatz. So läuft das. Ja. das ist aber Quatsch bei Homo Sapiens. Bei Homo Sapiens lautet die Regel, sich konsequent nach der Verfassung des Kindes zu richten. Gute Verfassung, du gehst jetzt die Zähne putzen, du wäschst dir die Hände und sagst bitte guten Tag und auf Wiedersehen. Schlechte Verfassung, ich glaube, du gehst jetzt direkt ins Bett. Ich glaube, du brauchst jetzt sofort mal ein Brot und äh, er wird es noch lernen mit guten Tag und auf Wiedersehen. Heute ist er
0: müde. Also die Akzeptanz dafür auch, wenn, das, wenn, wenn es dem Kind nicht gut geht und es einfach an Tagen auch nicht funktioniert und dann auch loslassen zu können. Genau.
1: Und darauf und. zu vertrauen, das Kind wird sich keine lebenslange Gewohnheit daraus machen, nicht guten Tag mhm. und auf Wiedersehen zu sagen, weil das ist ja unsere Angst. Ja. Wenn wir das jetzt nicht durchziehen dann wird der für immer so frech sein. Was für ein Quatsch. Es gibt keine einzige Studie, die
0: das belegt. Woher kommt das? Das ist nämlich auch eine Frage, die ich hier stehen habe. Also warum haben wir so sehr diesen Impuls? Oh Gott, jetzt hat er sich vielleicht in Anführungszeichen schlecht genommen oder jetzt hat er etwas nicht gemacht, was wir eigentlich sonst machen, nicht an eine Regel gehalten. Warum ist dann sofort so eine, eine Angst da? Warum verlieren wir so schnell da das Vertrauen? Also ich kann es dir nicht mit letzter Gewissheit sagen.
1: Ich vermute, dass es in unserer Historie liegt. Überleg mal, 20er Jahre, Jahrhundertwende, 20er, 30er Jahre, sehr militärische Erziehung, eine Erziehung, die Kinder zu gehorsamen Soldaten am Ende erziehen wollte, Industrialisierung, Kinder sollten zu fleißigen Arbeitern erzogen werden, dann dieses Herumhacken auf den Schwachen, wer schwach ist, hat eigentlich kein Lebensrecht. Das fing ja alles in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts an. Und diese ganze Ideologie von, wer nicht funktioniert, wird aussortiert oder wenn man sich nicht durchsetzt, ist man schwach hat, glaube ich, zu dieser unmenschlichen Härte geführt, die ja dann auch im Zweiten Weltkrieg total eskaliert ist. Das kam ja nicht von ungefähr, das fiel ja nicht vom Himmel. Mhm. Und wenn man sich mal die Erziehungsbücher aus der Zeit anguckt, da ist das alles angelegt. Das Dumme ist, dass wir es heute immer noch durchziehen, obwohl wir eigentlich wissen, dass es Quatsch ist. Aber es ist halt so unreflektiert. Wir haben uns, also ich habe ganz viel über den Holocaust gelernt in der Schule, aber nichts über die Erziehung im Dritten Reich, mit mhm. der wir uns eigentlich beschäftigen müssten.
0: Und die, die meinst du sozusagen, die hängt noch so ein bisschen drin? Also die ist noch in uns, das ja, wirkt alles noch so nach.
1: Volle Granate. Also mhm. Mal, jedes Kind kann schlafen lernen. Das ist 100 Prozent das Menschenbild, aus den 20er, 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und ganz viele mhm. Erziehungsratgeber haben dieses negative Menschenbild. Das Kind muss gestutzt werden. Mit dem Kind müssen Machtkämpfer ausgekämpft werden. Familie als Machtsystem statt als Beziehungssystem. Wissenschaftlich völliger Humbug. Aber wir haben immer noch dieses Gefühl, ich muss zeigen, wer hier der Herr im Haus ist.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in diese Situation. Also du erwartest von deinen Kindern, es gibt die Regeln, die Großeltern mit Respekt zu behandeln. Und jetzt gehen wir mal davon aus, das ist dann in die Hose gegangen. Dann sagst du an dem Tag, okay, das Kind hat das heute nicht, konnte das heute nicht leisten, weil es ihm nicht gut ging. Und dann passiert es aber, ich sage jetzt mal, zweimal hintereinander. Also es wiederholt sich. Was ist, wie gehst du damit um? Ich frage mich zuerst,
1: wie kommt es dazu? Also mache ich den Fehler, dass ich immer Freitag, um vier das Kind von der Kita abhole, dann noch einkaufen fahre und dann gehen wir noch kurz bei den Großeltern vorbei, da ist der Vierjährige durch. Da kann er mhm. nicht mehr. Da kooperiert mhm. er nicht mehr. Ähm, vielleicht ist es besser, die Großeltern nicht Freitagabends, sondern Samstagvormittags zu besuchen, wenn das Kind in einer besseren Verfassung ist. Mhm. Ja, das ist immer die erste Frage. Können die Kinder das, was wir von ihnen verlangen, in dem Moment, in dem wir es von ihnen verlangen, überhaupt leisten? Mhm. So, dann Kläre ich mit meinem Vierjährigen, bevor wir da hingehen, mein Schatz, mir ist wichtig, dass wir Oma und Opa respektvoll behandeln. Wenn du das Bedürfnis hast zu schimpfen, lass uns das jetzt machen. Lass uns die Schimpfwörter jetzt noch einmal laut in die Luft schreien oder den Tauben hinterher oder ins Klo oder was ja. so, viel Spaß macht. Und dann gehen wir zu Oma und Opa und dort weißt du, gelten andere Regeln. Zu Hause kannst du wieder locker lassen, aber dort gelten diese Regeln. Und dann ist natürlich auch mein Vorbild, wenn ich zu meiner Mutter sage, Mann, jetzt stell dich mal nicht so an hier mit dem Essen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn meine Kinder das auch machen. Oder wenn da so eine schweigende Feindseligkeit zwischen mir und meinen Eltern ist, klar reflektieren die Kinder das. Da muss ich mich auch immer hinterfragen. Also du siehst, ich kann nicht sagen, das Kind ist falsch, ich muss an dem Kind einen Knopf drücken, weil ich muss immer das System angucken. Und wir erzählen zum Beispiel unseren Kindern auch Geschichten, die sie lehren. Also ich erzähle meinen Kindern, die Geschichten ihrer Vorfahren und was die geleistet haben. Und dann entsteht der Respekt auch von selbst. Dann verstehen sie auch, warum mhm. wir vor diesen Menschen Respekt haben, weil die echt schon mehr geleistet haben, als wir und echt schon länger da sind.
0: Mhm. Tolle Tipps, tolle Tipps. Ähm, ähm, warte, ich habe mich kurz verdribbelt. Die, ähm, wenn man das, eine wichtige Frage, was tun... Ähm, wenn wir das Gefühl haben oder wenn wir jetzt wirklich merken, realisieren, okay, das war falsch, ich habe da jetzt falsch reagiert als Mutter und dann kommen ja sehr, sehr schnell solche Gedanken wie, oh Gott, ich bin eine schlechte Mutter, oh Gott, ich mache immer alles falsch. Das wird ja, denke ich mal, eine Frage sein, die dir schon hunderttausendmal begegnet ist. Was gibst du den Müttern mit auf den Weg?
1: Meine These dazu ist, dass erstens jede Generation nur einen Schritt gehen kann. Also meine Großmutter ist noch sehr gruselig aufgewachsen und hat auch meine Mutter ziemlich schlecht behandelt als Kind. Mhm. Meine Mutter hat mich schon viel, viel besser behandelt, wusste aber viele Sachen auch nicht. Und ich kann heute wieder einen Schritt weitergehen. gehen. Mhm. Also das ist das Erste. Ihr müsst nicht alles von jetzt auf gleich perfekt machen. Und das Andere ist, es gibt nichts, was man mit Liebe nicht wieder gut machen kann. Ich kann zu meinen Kindern hingehen und sagen, oh, ihr seid jetzt 10 und 13 und ich habe bisher, weiß ich nicht, euch angeschrien oder ich habe, keine Ahnung, immer Druck mit den Hausaufgaben gemacht. Und jetzt ist mir aufgefallen, ich habe bei Nick im Buch gelesen, Hausaufgaben haben gar keinen Lerneffekt. Und es tut mir voll leid, ich wusste das nicht. Und ab heute machen wir es anders. Mhm. Und für mich ist es wichtig, dass alles, was wir Eltern sagen, nicht noch ein Punkt, auf der du bist nicht gut genug Liste ist, sondern etwas, wo wir sagen können, ey, guck mal, jeden Tag ein bisschen und das wird auch für dich angenehmer werden, das Leben. Das ist ja de facto so. Unser Leben wird ja angenehmer, wenn wir nicht mehr gegen, sondern mit unseren Kindern arbeiten. Aber das geht halt nicht von heute auf morgen. Und deswegen sage ich immer, jeden Tag ein bisschen
0: und es gibt am Ende auch ein Ganzes. Und ähm, wenn uns Dinge entgleiten, und gehen wir mal, also für mich ist Entgleiten sozusagen schreien. Mhm. Warum ist es mit dem... Warum sollten wir nicht schreien? Was hat das für eine Auswirkung für Kinder? Na, überleg
1: mal, wann schreist du? Also, wir schreien ja in der Regel, wenn uns was zu viel ist oder wenn die Kinder irgendwas machen, was sie nicht sollen. So. Mhm. Also, weiß nicht. Ein klassisches Beispiel, äh, sie rennen im Supermarkt rum und brüllen und spielen. Mhm. Wir sagen, sie sollen, wir sagen dreimal, sie sollen es nicht und irgendwann lassen wir einen Schrei los. Jetzt reicht's! Und ähm, was passiert? Wir setzen das Kind unter Stress. Und dann passiert genau das beim Kind, was ich dir vorhin von uns Erwachsenen erzählt habe. Der mhm. präfrontale Kortex schaltet sich ab. Und wer ist zuständig für das Lernen von Regeln und neuen Verhaltensweisen? Der präfrontale Kortex. Mhm. Mhm. Das heißt, in dem Moment, in dem du das Kind anschreist, entlastest du dich selber. Aber das Kind kann gar nichts lernen, weil der Gehirnbereich, den es bräuchte, um etwas zu lernen, ist in dem Moment abgeschaltet verflixt. Mhm. Das ist total ineffektives Erziehen. Deswegen mache ich das auch nicht. Ich bin faul. Ich bin keine Übermutter. Ich bin einfach wahnsinnig faul, Simone. Und mhm. so ineffektiv die Kinder zu erziehen, das kann ich mir einfach nicht leisten. Weil ich will es nicht machen müssen, bis die 20 sind. Und mhm. deswegen habe ich mir abgewöhnt, die Kinder anzuschreiben.
0: Und hast du, also, hat sich das bei dir, hast du dir das, also, weil ich, ich schreie ab und an mal und ich finde das natürlich nicht gut, aber hast du, hat sich das bei dir automatisch durch, ähm, jetzt dein ganzes Wissen, durch die Wissenschaft, durch das Recherchieren und wie du sagst, ne, also, ich bin da faul, ich will irgendwie, dass das was wirkt, aber wie bist du da dazwischen gekommen? Weil es ist ja oft, dass es in Momenten auch so, ne, es ist ja Schnipp und dann ist die Situation da und, Natürlich helfen solche Tipps wie, wir atmen erstmal, wir setzen uns hin, wir werden uns nochmal bewusst. Aber manchmal ist es ja so eng, dass man so kaum dazwischen kommt. Also ganz ehrlich, Simone, bei mir war das sogar immer so. Dieser ganze
1: Quatsch mit zählen, die bis zehn, wenn sie sauer sind. Nee. Ich zähle nicht bis zehn, wenn ich sauer bin. Ich schmeiße mit Türen und Tellern. Ja. <lacht> Den tue ich nicht mehr. Also volles Verständnis. Und ähm, sehe ich genauso. Und ähm, ich kann dir sagen, dass es ein Training ist. Du musst dein Gehirn richtig vernetzen. Der Witz ist, dass du deinem Gehirn die Möglichkeit geben musst, zu reagieren, aber die kannst du ihm nicht geben im Stressmoment selber. Sondern du gibst deinem Gehirn die Möglichkeit zu reagieren, indem du es vorher trainierst. Und da kannst du alles machen, was den Inselkortex vernetzt. Also Achtsamkeit, Yoga, Gartenarbeit. Alles, was dem Hirn hilft, ähm, in diesem Selbstwahrnehmungsbereich stärker vernetzt zu sein, zum Beispiel. Und dann hast du plötzlich den wahnsinnigen Effekt, also da war ich wirklich platt, als es bei mir einsetzte, dass ich plötzlich gemerkt habe, boah, gleich raste ich aus. Aber nicht jetzt raste ich aus, sondern gleich raste ich aus. Boah, das war so cool. Mhm. Und dann kannst okay. du plötzlich reagieren, weil du merkst, okay, Leute, jetzt bin ich gleich auf Rot. Ich glaube, ich muss jetzt gleich irgendwas ändern. Mhm. Und das war der Trick. Also der Trick ist nicht, in der Situation selbst sich unter Druck zu setzen. Das bringt uns gar nichts. Sondern vorher zu trainieren. Also wirklich Achtsamkeitstraining, Coping-Strategien zu entwickeln, Zettel aufzuhängen, Mantras, <lacht> Glaubenssätze, Affirmationen. Das hilft alles dem Gehirn, neue Verhaltensweisen einzuüben und sich auch vorher vorzustellen. Okay, wenn der morgen wieder durch den Supermarkt rennt und schreit, was mache ich dann? Dann atme ich erstmal, dann gehe ich hin, dann stoppe ich das Kind, dann gehe ich auf Augenhöhe. Weißt du, die Basketballspieler, die besser Körbe werfen, wenn sie das vorher zehnmal sich vorgestellt haben, so können wir Eltern auch machen.
0: Und es klappt. Okay. Und es ist der Hammer. Was können wir für die mentale Gesundheit bei Kindern von Anfang an tun?
1: Bindung anbieten. Bindung anbieten. Bindung anbieten. Bindung anbieten. Also von Anfang an sofort auf die Kinder reagieren, von Anfang an feinfühlig auf die Kinder reagieren, die Kinder nie alleine lassen, die Kinder nicht unter Bindungsstress setzen. Ich muss jetzt mal ein Wochenende nach Paris. Du bist zwar erst zweieinhalb, aber du schaffst es bei Oma und Opa. Das ist eigentlich die absolute Basis für alles. Und dann gibt es natürlich viele Details, Kommunikation, Ich-Botschaften, ähm, gewaltfrei reden, bla bla. Aber wenn du mich fragst, was ist das Top-1-Kriterium, feinfühliges Reagieren und Anbieten von Bindung. Egal, was du angestellt hast, und zwar egal, ob du zehn Monate, drei Jahre oder 15 bist, du, ich bin immer für dich da. Bei mir bist du immer sicher. Mhm.
0: Das ist das alle. Die letzten drei Fragen, Nicola. Was glaubst du ganz allgemein, wovon haben wir zu viel? Stress. Mhm.
1: Also zu viel Zeitdruck. Eltern haben vor allen Dingen zu viel Zeitdruck. Zeitdruck macht Stress, Stress macht Aggression. Hm. Wenn, wenn wir den Zeitdruck weghexen könnten, hätten würden die meisten Eltern nicht mehr schimpfen. Dann gebe ich dir Briefe und Siegel drauf. Weil die machen das nicht, weil die doof sind oder weil die es cool finden, sondern weil die zu viel Zeitdruck haben. Hm. Was brauchen wir mehr? Zeit und Unterstützung. Also ich finde, mhm. keine Familie sollte in finanziellen Nöten sein, nirgendwo auf der Welt, weil das massiven Stress auslöst. Mhm. Keine Familie sollte unter Druck geraten. Also ich finde zum Beispiel, dass alle Alleinerziehenden sollten in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder eine staatliche Haushaltshilfe kriegen. Da würden wir einen Haufen ja. Jobs schaffen ja. und es würde ihnen so sehr den Alltag erleichtern. Mhm. Jemand, der einkaufen geht und die Bude sauber hält also wir bräuchten viel, 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 viel mehr Unterstützung, und zwar von der Gesellschaft. Also nicht, macht mehr Yoga, beutet euch noch mehr aus, denkt noch mehr, dass ihr falsch seid und atmet richtig und weiß der Geier, ernährt euch besser, sondern da muss eigentlich die Gesellschaft ran und sagen, okay, wir unterstützen euch, weil ihr zieht die Erwachsenen von morgen groß, ihr macht den wichtigsten Job der Welt.
0: Gibt es ein ähm, Buch, das du gelesen hast und du hast natürlich sehr viel gelesen und sehr viel recherchiert, aber wo du sagen würdest, das hat dich nachhaltig geprägt und das kannst du sozusagen zur Inspiration an die Hörer empfehlen?
1: Ja, definitiv. Und zwar ist das von Rick Hansen das Gehirn eines buddha
0: Mhm. Habe ich weil gestern. Ich muss lachen, weil ich habe, du hast das ja, in der, das zitierst du ja auch in Erziehen ohne Schimpfen ja. und es steht auch hinten in der Liste. Und ich habe es gestern in den Warenkorb gelegt. Ja, genau. ja. Also das
1: ist wirklich was. Da habe ich verstanden, wo der Stress in meinem Gehirn herkommt. Mhm. Aber da drin sind auch unfassbar tolle Übungen, wie man dem Gehirn das wieder abtrainiert. Und diese Idee von einem Gehirn als einem formbaren, trainierbaren etwas, also dass ich meinem Gehirn einfach nur neue Dinge beibringen muss und dass ich das einfach tun kann durch buddhistische Meditation, die überhaupt nicht spirituell oder ESO oder so sein muss, sondern einfach nur knallhart, da vernetzt sich dieser Bereich, wenn sie das denken und das machen sie jetzt zehn Minuten und dann läuft das. Und ich habe das gemacht und das läuft, das ist so, das war... Wahnsinn. Also das ist, war echt eine life-changing Experience für mich. Das kann ich nur empfehlen, auch deshalb, weil ich mittlerweile finde, wir Erwachsenen sollten Verantwortung für unser Gehirn übernehmen. Nicht nur für mhm. unsere Ernährung, nicht nur für unseren Körper, sondern vor allen Dingen für unser Gehirn, denn damit tun wir unseren Kindern den größten Gefallen.
0: Ach, oh, Nicola, tolle Schlussworte. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Enthusiasmus, für deine Zeit, für die vielen tollen Bücher und für das Interview. Sehr gerne. Simone, danke
1: dir für deine tolle Arbeit und dass wir diesen Termin machen konnten. Und Mega. Machen.
0: Voll also spannend. Ich, Ja, ich hab viel. Ich durfte viel mitnehmen und ich denke, das geht den Hörerinnen genauso. Wir sagen vielen Dank fürs Dabeisein und vielen Dank fürs Zuhören und ein riesengroßes Dankeschön an Nicola für das tolle Gespräch und diesen Wahnsinns-Input. Wir legen euch die Bücher von Nikola ins Herz, vor allem Erziehen ohne Schimpfen, aber auch die Artgerecht-Bücher. Eigentlich alles, was ihr von ihr finden könnt, weil es eine große, große Bereicherung ist ähm, für uns Eltern. Und ähm, ihr findet weitere Un Informationen über Nicola auf www.nicolaschmidt.de. Dort könnt ihr euch auch zu ihren Artgerecht-Camps informieren. Ähm, meistens sehr, sehr schnell ausgebucht sind. Ihr könnt euch darüber informieren, dass ähm, Nicola auch Elterncoaches ausbildet ähm, und generell viel zu ihrer tollen Arbeit lesen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Alles Liebe und bis bald, eure Simone.